0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位朋友啊，大家晚上好。这几天雨下的很大
1: ，
0: 啊，刚刚也下了一场大雨。哦，那大家学习《了凡四训》啊这一份。好学的心呢，都没有丝毫的减损啊！这个这一份心呢，啊，我远远不及啊！啊，以前啊学习的时候，啊，一有什么机会呢，就可以当成借口啊，自己就不用学了啊！所以，好学近乎智。啊，真正尽心尽力的去学习呀、啊，啊，必然智慧、啊、不断增长，啊，进而啊可以当子女的榜样啊，又能以智慧啊引领他正确的思想观念啊，所以学习。尽心尽力了，这个也是圆满的善行啊！我们刚好上一节课啊，谈到何谓半满啊？什么是半善？什么是满善？应该怎么来判别
1: ？啊
0: ？经文当中啊，讲到呢，意曰。善不积，不足以成名；恶不积，不足以灭身。啊，举了一个例子，书曰：“啊，这是《尚书》上面的教诲，商罪贯盈，如主物于器。啊，勤而积之则满，泄而不积则不满，此一说也。”易经上讲到，人的善行啊，不积累，他不能成就这一生的名声啊，成就他的这个所谓名望啊。成语上讲到呢，实至名归。哦、他真正做到啊，让人家佩服肯定。哦、孝经》当中也说啊：“立身行道，扬名于后世，以显父母。哦”啊，一个人真正呢，在社会当中受到高度的肯定了啊、哦，人家都会说：“哦，这是某某家的孩子。哦”他的父母啊。最欣慰，啊，祖宗啊，增光，这个是以自己的好名声呢、啊，供养父母，供养祖先，啊、哦，当然，假如这个美名还能影响到国际，那就为国为整个民族增光了，啊，但要能达到这样人生的价值啊。必然，是从小，甚至从每一个眼前的小善开始，不断啊去尽心尽力啊，积累起来的。所以三国时代啊，刘备啊，这个是。蜀国的国君啊，刘备啊，给他孩子一句啊教诲，说道，勿以善小而不为。”哪怕是一个小善呢，啊，自己遇到人，啊，都应该呀、啊、用心去做，去帮别人。啊，有这一份存心。那他每一天呢，都在积累善行，啊，自然功成名就啊，水到渠成
1: ，
0: 啊。我们之前呢，啊，有放一个片子给大家看，叫《德耀中华》，啊，代表呢这个片子当中这一些主人翁。他们的善行啊，已经照亮了整个神州大地啊！而这些被表扬的人啊，我们回想到啊，像许月华女士，他十二岁啊，他很小，父母就双亡了。十二岁的时候呢，他的双腿啊被火车给截断了。啊，送到孤儿院去。我们一般看到这样的人生际遇啊，都觉得，哇，这样的人以后的人生真的无法走了，绝望了。可是，一个12岁的女孩呢，却对着孤儿院的负责人说道：“哦，说这里有这么多比我小的孩子。”我要照顾他们，啊！他负责人说：“我们照顾你，你都要人家照顾了，啊！你不要给我添麻烦就很好了，你还要照顾别人，哦！那负责人也很难想象，啊！他双腿残废了，怎么去帮助别人？哎，可是他从12岁开始就照顾。”孤儿院里面的比他小的孩子，啊，他双腿截断没有办法走路啊，他用凳子、木头做的凳子啊，这样子挪移当自己的脚，所以他走路是非常辛苦的，啊，他就这样走路，这样去帮助孩子们，啊，光是这个。用这么厚的木头做的椅子啊，就走坏了几十个。啊，三十年的岁月当中啊，照顾了137个孤儿，而这些孩子都叫他妈妈。哦，而且这些孩子身上啊，都有百折不挠的特质。从谁身上学到的？从这个许月华女士身上学到的。啊，一个一般人觉得会绝望的人生，他却照亮了无数孩子的生命，还给了他们很重要的人格特质。而且这一些孩子跟他没有血缘关系。啊，这三十年的岁月。他的善积累到成为中国的榜样啊！多少人听了他的事迹啊，都为之动容，都触动他的良知愿意去效法他、学习他啊！所以这个成名了哦，包含啊有一个孩子照顾他的养母。哦，还不是亲生的母亲呢，啊，许月，哎、啊，这个孟佩杰女士啊，她才二十岁左右，啊，她八岁啊，就照顾她全身瘫痪的养母，十多年的岁月，啊，我们回想一下，一想象一下，一个八岁的小女孩，她的母亲的体重啊，可能都快将近她的两倍重。他怎么样？这样在十多年的岁月当中，一个人把家庭给扛起来，而且还把母亲照顾到呢？啊，不会长褥疮，最后还感动医院呢，医治他的母亲。啊，现在他母亲啊，可以坐起来，啊，可以坐轮椅，啊，得到很大的改善。啊，这个也是他的孝行啊，感动了医院的负责人，啊，感动了很多人呢、啊，来帮助他的家庭
1: 。哦
0: ，所以行善一天容易啊，行善一年，行善几十年呢、啊，那没有真正发自内心的爱心孝心呢、啊，那是做不到。也不可能成
1: 名了。好，哦，还有
0: 一个例子，啊，东北的一个工人，啊，也不是什么多有钱、有多高地位的人，啊，他叫郭明义，啊，他虽然力量很微薄啊，但是他尽心尽力去帮助跟他有缘的人，啊，他的那一份。舍己为人的心啊，啊，感动了很多人啊！现在投入到他的义工行列的超过五万人，哦，所以这些都是很好的榜样，而他们却是啊，用一生来积累善行啊、哦，最后，呃、啊，实至名归的好例子、哦。而人这一生呢？来到这个世间呢，不能白白来一趟，啊，总要为家族、为社会、为国家民族啊，尽一份心力、哦，自己这一生的积功累德啊，哎，成为家庭、社会团体，啊，成为国家民族的。好样板啊！首先要有这样的志气啊，就会成为我们积德行善、啊、源源不绝的动力了。好，接着经文讲到呢，恶不积不足以灭身我们呃做一个小恶还不至于啊，会身败名裂。啊，这一个灭身呢、啊，是指呢，遭到了杀身的大祸，甚至于以前的时代，自己造的恶太严重了，殃及家族，甚至啊，满门抄斩，这个都有发生。啊，在历史当中，汉朝末年呢，有一个乱臣。叫做董卓，哎，大家知道董卓吗？董卓比较不知道啊，大家都比较知道关公，刘备、关羽啊，这桃园三结义，你们不简单，都认识好人，当然坏人也可以啊，引以为戒，这个董卓呢？乱政的、啊，搞得汉朝末年的政治很纷乱。这个董卓啊，肚子很大，长得很
1: 肥，哦，那他后来啊，因为干了太多坏事了
0: ，啊，最后被国家判满门抄斩。他的母亲九十多岁了，还要被拉到刑场去啊！这个灭身呢、啊，不是灭了自己的身呢、啊，还殃及自己的至亲。而且呢，他因为啊干了太多坏事啊，老百姓恨他入骨啊，他被埋下去了。哦，哦，就是。他死了之后呢，老百姓还要要吃他的肉，哇，他死无葬身之地啊！后来他的下属啊，把他收尸埋葬，结果啊，埋葬好了之后呢，下大雨啊，那个雷电很很强呢，又把他的坟墓劈开。所以他是真正死无葬身之地啊！哦，所以干了太多坏事，所以恶不积呀，不足以灭身。哦，接下来经文呢，举《尚书》当中讲到的，商罪贯盈，商朝他的罪孽积累的太多。这个罐是穿啊，就一罐钱啊，就是那个钱币啊，以前的钱币中间有一个洞啊，可以串起来啊，串满一罐钱啊，所以叫银，就是充满了啊。所以商朝的罪业，他已经积到呢。满出来了，啊，罪不可赦了，所以他商朝啊就结束了，啊，被周朝啊给取代了，啊，所以有一句成语叫恶贯满盈，那就上天呢就不可能原谅他了。接着经文讲到呢，如主物于气。啊，这个主就是储藏东西，把东西啊放起来，啊,啊放在一个器皿当中。那勤而积之则满，你不断的把东西放进去，它它一定啊很快啊最后就满。这个勤就是说，我们假如不断每一天呢、啊、积极的去行善。我们的这个福报啊，很快就积累上来了。哦，就像了凡先生啊，他一开始立的愿就要积三千善行，他每天都很勤奋的去做，所以他的命运呢改变了。哦，他本来没有子孙呢，啊，有子孙了，啊，本来只有53岁的寿命。啊，最后延寿二十一年啊，活到七十四岁。他本来没有功名啊，啊，连举人都考不上啊。最后他考上进士啊，还当了一个很大的保底县的县长啊。命运呢有很大的转变，这来自于他勤而积之啊，所以转变的大。啊，那这个勤呢，有善行，啊，非常积极的啊，去落实，啊，去尽力。另外呢，假如是造恶啊，啊，每天也是啊，肆无忌惮的，很放肆的去做，那他还是会恶贯满盈。而懈而不积，则不满。这个懈就松懈了、懒惰了、不勤奋了。那一般来讲呢，啊，人在下定决心啊，要做好事的时候啊，啊，前几天会比较积极，啊，过了几天可能慢慢的就比较松懈
1: 了。哦
0: ，那了凡先生三千善事啊。是十年才做成，哦，所以一开始要行善呢，难免这惰性啊，还是会往把我们往后拉。但是只要很认真坚持，啊，了凡先生的第二个三千善事三年就做好了，哦，所以要相当啊有决心毅力啊去做，啊，那每一个人呢必然都能。改变自己的命运，啊，所以此一说也。所以勤而积之，这个勤来自于什么呢？啊，来自于真的，把他人的利益啊放在心上，啊，一有机会就去助人，去帮助人。有这一份存心了，那这个是满善
1: 。哦
0: ，哎，想自己比较多了，偶尔想到别人，啊，这个善就不容易积累的快，啊，这个是半善。哦、那我们要时时啊为他人着想是满善。那能不能？从现在开始，我们就能念念为别人着下，能不能？哦，大家没有反应哦，代表大家都很诚实哈、哦。哎，做不到的事情不轻易呵呵允诺，这是对的哈。啊、哦，凡出言，就要信为先的
1: 。
0: 所以行善的过程呢？也是深处转熟，熟处转身。本来比较陌生的，就是为人着想，慢慢要变得随时提得起来，啊啊！本来最熟悉的都是先想自己，啊，慢慢呢、啊、要陌生了，啊，哎，不会再起这个念头，啊。那要达到满善，达到念念为人想啊，得要不断的提醒自己、啊，不断的。这个练习才行啊！所以，我们读了这一段经文呢，啊，从今天开始啊，每天晚上写日记，啊，或者做记录
1: ，日行一善
0: ，啊，大家今天有没有日行一善？哎，今天有多少个行善的机会？啊，大家今天见到了多少个人，说了多少句话，处理了多少件事，通通都是积德行善的机会哦，是吧？哦，假如今天已经到八点多了，啊，我们一回想，今天嗯，好像一件也没做，呵呵呵。哦，那这个要真的要积功累德就不容易了。那首先先勉强为之啊，每天写日行一善。假如晚上写不出来，真的想不到一件，啊，那就倒杯热茶给你先生喝，或者讲个得意故事给你儿子听，孩子听日行一善，尽本分也是善。啊，真的哦，真的写不出来了，说要马上去做一件。我说啊，今天心安了，啊，真的有日行一善，啊，慢慢养成习惯了，日行两善，日行多善，写着写着你就已经习惯成自然，啊，甚至于每一次开口都是要讲利益对方的话，啊，那日行无数善。不止日行一善呢，恶不积不足以灭身呢，所以恶要越来越少，要日改一过。当然哦，每一个人每一天改一个过失哈，三年他就弃入圣贤的境界了，是吧？好，我们呢，首先呢，日查一过，连过都观察不到。都觉察不到啊，要改就难。我今天有没有做错哪件事？有没有说错哪一句话？哦、包含有没有哪一个表情啊，让人家很不舒服？哎，大家有没有曾经啊？啊，身边的亲戚朋友说：“哦，你刚刚那个脸很难看呢。”哦，人家。跟你交谈了一下，回去都睡不着觉啊！我说你那个态度好傲慢哦！哎，假如有啊，我们要生呢、啊、惭愧心啊，圣贤人教我们要爱人啊，不能伤害人啊！今天人家这样告诉我了，我赶紧调整自己的态度。不然呢，这个态度不调整，以后每天呢造罪业自己不知道呢。哦，所以有一句话叫“面上无嗔供养具”，一个人脸上啊没有杀气，啊没有嗔恨的心。口里无称，出妙香。你弹出来的每一句话语都没有情绪化啊，都没有伤害人的态度都是利益别人的话，鼓励别人的话。那就出妙相了。哦，那大家看呢、啊，每天笑脸迎人，啊，每天都用言语去利益人，啊，每天都积不少的善行。啊，但是假如每一天脸色都很难看，讲话又很苛刻，啊，每天又折了不少的福报。啊，所以有一句话讲。引喜神为招福之本，去杀机为远祸之方。啊，人时时保持一种欢喜啊，保持一种笑脸迎人。哦，所以你看，招福之本呢、啊，首先要从时时给人微笑做起。哦，哎，很多朋友马上笑脸就呈现出来这不简单哈、啊！这样的人呢、啊，这一生道业一定成就。为什么？他每听到一句经典教诲，他马上就去做了，必有大成就。去杀机为远祸之方，对人不能有丝毫对立、丝毫的
1: 啊一种
0: 伤害的念头，哦，报复的念头都不能有这个念头，不然呢，就跟人家结怨了，到时候啊，时机成熟了。可能灾祸就现前了，啊！你伤害别人，人家记在心里啊。君子报仇，十年不晚了。啊，我们台湾都讲三年不晚，啊，在马来西亚讲十年，代表马来西亚的华人忍辱的功夫更强哦。哦，好，哦，所以。
1: 啊，首先呢、啊，一定啊要先去掉啊伤害人的念头，不能有这样的心，哎，哦，所以这个是从
0: 日查一过，首先查自己脸上啊有没有杀气开始，啊，所以出门以前呢、啊，先照镜子。啊，假如照镜子的时候连自己都吓了一跳，啊，先看传统文化的观点啊，调整一下心情啊，有一种和善的时候再出门啊，好
1: 日茶一过
0: ，渐渐的啊，能察觉到的过，要下决心去改。啊，慢慢就能达到日改一过好，好。接着呢，我们看下一个例子啊。昔有某侍女入寺，遇施而无才，只有钱二文，捐而与之。主席者轻未忏悔。有一位女子啊，到寺庙去，她非常想。布施啊，想供养佛寺啊，当然佛寺啊都是办佛陀教育的地方啊，培养出很多啊能弘传正法的人才啊，他很欢喜啊，想要供养，但是自己没钱啊，只有钱二文啊，他摸摸自己的口袋啊，只有两文钱。他把这两文钱呢、啊，全部都捐出来、哦，结果呢，方丈住持啊，亲自出来帮他诵经、忏悔，啊，回向，啊，这个回向啊，就是祝福他，帮他祈福，其后入宫富贵。悉数千金入世舍之，主身为令其徒回向而已。后来啊，他嫁入皇宫当王妃，哦，那是富贵到了极高处了啊！结果他带了数千两啊银子呢，又到了这个。寺院来布施，结果这一次布施完了，方丈没有出来，只是命令啊他的徒弟出来帮他诵经回向，帮他祈福。哦，假如你是这个女子啊，会不会觉得很奇怪？会啊、哦，啊，然后呢，然后就，哼，气死我了！我带那么多钱来，也没给我回向，等着瞧！我现在可是王妃哦，是吧？哦，那这样就麻烦了啊，这心态就偏掉了。他可贵哦
1: ，可贵在哪呢？
0: 他不明白，他有怀疑，他请教。一个人没有养成呢、啊，所谓“心有疑，随杂记，救人问，求却意”，这样你的学问可以增长。哦、要懂得一处要发问。哦、比方说，我们今天看到一个人他做的行为，我们不了解。啊，有怀疑了，你不问，本来很尊重这个人哦，最后就不尊重他，甚至还误会他，甚至下一次看到他呢，他哪一个动作你都觉得很奇怪
1: ，
0: 都觉得很不对，就疑心啊，对自己啊有很大的障碍。假如他怀疑这一位方丈和尚，那他跟他的缘就没有了。他可能是一个大智慧者啊，这个缘就破坏掉了、哦。好，所以这是他可贵的地方。他马上问
1: 、哦，举一个例子，有一个
0: 大和尚啊，带着一个小和尚。应该是说呢，大比丘啊带着一个小比丘。这个和尚啊，在佛门呢，是指你亲近的这一个出家人叫和尚。我们后来看电视啊，他们也不懂这些规矩啊，好像出家人都叫和尚了。啊，是你亲近向他学法的。那一位出家人叫和尚，好，所以哦，向他学习的那一位善知识，啊，他是出家人叫和尚，他是在家人也叫和尚，就是你亲教师，你亲近他的老师，你亲近的老师叫和尚。台湾李炳南老师在台湾教学了三十八年，其中他有一个学生，大家都比较熟悉，啊，孔家的七十七代传人孔德成先生，他在台湾呢非常有威望，啊，他曾经当过考试院院长，啊，在学术界地位非常高。学问很好，孔德成先生
1: ，当李老师去世的时候，他写到呢
0: ，雪如大和尚，那代表李炳南老师是他的和尚啊，是他的清教师。而且呢，带着他的全家，他的太太、他的孩子，啊，去向李老师啊，行三跪九叩，啊，吊唁李老师。而且大家要了解哦，孔德成先生，是奉祀官。孔家的后代啊，他嫡传的后代都是奉祀官。每一个朝代的皇帝封做奉事官，而李炳南老师啊是奉事官府的秘书，他跟孔德成先生呢是君臣关系，孔德成先生是君，李老师是臣。可是，在道德学问上啊，李老师是老师，孔德成先生是学生。啊，所以在整个中国历史当中呢、啊，下属给领导啊，这个领导啊给下属行三跪九叩的施礼啊，在历史当中可能很少找到。哦，这李炳仁老师啊，跟孔德贤先生。这一段呢，君臣又是师生关系呀，啊，让人家看得非常感动、哦。而孔子所积累的福报啊，所谓积善之家必有一庆啊，辟荫到他 2,500 多年的后代。当时候，孔德成先生呢、啊、是单传，他母亲怀孕的时候啊。当时候的政府派了军队保护孔家，怕他这个单船出状况嘞。哦，所以历代皇朝政府啊都非常尊重孔家，而 2,500 多年之后啊，孔家单单传的这个嫡船。能请到李炳南老师这样的圣哲人，在他们家辅助孔家多少年？五十年，你看福报有多大？请一个圣贤人来教他的后代五十年之久啊！啊，那诸位家长希不希望修像孔子这样的福报？你们没什么反应呢，啊！人要首先有志气啊，他才有动力去做。啊，看大家的反应哦，《弟子规》有一句没有读入心，哪一句呢？物自暴，物自弃，圣与贤，可循志。这句要念入心，而且大家确实可以创造这样的工业。我请问大家呢？中华文化的沉船，在 2,500 年前困难，还是 2,500 年后困难？什么时候困难
1: ？现在啦，是不是 ？Right now 啦？现在越难
0: ，你全心全意去做，功德越大。难行能行，难忍能忍。我们今天就会讲到何谓难易。那所修的功德、善福不一样的所以恭喜大家遇到了中华文化。危急存亡之际啊，是建大功立大业的时候啊！您这个时候可以全心全意去做，包含你的孩子从小扎根，就是把他捐出来弘扬文化，您也可以修到像孔子一样的大福报
1: 。哦，好啊！所以
0: 这一位女子很可贵，她懂得请教。因问曰：“啊，他向方丈请教，无钱施钱二文，施亲未忏悔。经施数千经，而施不回向，何也？”啊，我上一次来才施两文钱，你却亲自为我忏悔回向，而我今天施了数千两银子。而你却没有帮我回向，这到底是什么缘故呢？啊
1: 、哦，当然，我们想到啊，这一位方丈很有智慧啊，啊、哦
0: ，他是非常高明的老师啊，大家有没有发现？啊、哦，他抓住这个机会啊。要点这一位女士，这是真正爱护这一位女子啊！哎，这不怕得罪人啊，就怕呃，就怕这个女子堕落了，很慈悲啊。你一般来讲，大家想一想，你假如是住持的主要干部，人家端了数千两银子来呀、啊，当下你想到什么？哦，这个月买米没问题了，是吧？哦，修那个屋顶没问题了。那假如都这么想啊，可能就开始谄媚这一个施主了，巴结这个施主了。哎，你谄媚这个施主啊，以后他走路来啊、哦，有风哦，很傲慢哦，那还怎么教化他？怎么用佛法供养他？所以，这一位方丈他无欲则刚哦，他们也要去讨好任何的
1: 施主哦，他是真有道哦，哦
0: ，所以他抓住这个机会，希望能利益这一位女子，啊、哦，哎，他看出来这个女子啊，这一次来的态度啊，跟上一次不一样啊。已经有一点傲慢，有一点、啊、当了王妃的这种官气出来了，哦，所以叫他的徒弟啊，就帮他回向，啊，造了一个这个女子来请教的缘分啊，啊结果他回答道呢，你上一次来啊，虽然只有两文钱。这个算是很薄的啊，这个财物啊，可是你那个布施的心呢、啊，非常的真诚，实心甚诚真，所以不是我亲自啊，啊，我这个老僧呢、啊，亲自来给你忏悔啊，不足以回报你布施的功德，那真心是圆满的啦。但你今天布施几？千两银子啊，这么厚的财物啊，物虽厚，而私心不落前日之切。但是你那个不私的心呢、啊，没有上一次这么真切了。所以啊，请我的徒弟啊，帮你忏悔回向就够了。好、哦，所以。这一段话就点出来啊，千经为半，恶闻却是
1: 满了
0: 所以，真正是半善还是满善，是这一颗心呢、啊、决定的啊。全心全意啊的真诚是满，这颗真诚里面夹杂着傲慢，就是斑。
1: 那我们想一想啊，我
0: 们有没有像老生这样的智慧啊？老生这样的无欲则刚，哎哎，这是我们的学处咯。大家冷静去看看，一个家族里面呢、啊，谁最容易趾高气昂、啊？那个赚最多钱的人，是吧？哦，妈妈做大寿了，她不回来，啊，大家还要说，哎呀，她比较忙了、哦，所以没有回来，好像都很合理了。哦、哎，反而这些亲人的态度都好像，哦，他赚最多钱哦，他拿最多钱回来啊，都要敬他三分呢。慢慢他就越来越高傲了。其实我们的态度反而害了他，啊，因为什么？哦，他送了我不少东西了，也不好讲他了，啊，拿人家的手短，吃
1: 人家的嘴软
0: ，哎，这一句话在大马没有是吧？哦，你们这里很有气节。<笑>没有这句话。哦，所以我们冷静一想一想，我们身边的亲人，他很傲慢，很有过失，你敢点他吗？你敢提醒他吗？为什么不敢？我们内心有什么顾忌？这就是我们没有办法正直的原因
1: 。我们对人有求。
0: 有欲望，就没有办法做到正直。哦，所以古人说：“无无臂力千仞呢、啊，无欲则刚。”哦，这个很值得我们效法学习。哦，再来呢，这一位王妃啊，也给我们人生启示哦。虽然他变得是富贵了，但是他的心性在怎么样，在堕落啊！所以一个人这一生最可悲的是什么？被自己给卖掉了，自己的灵性毁掉了。哪怕你拥有天下，也是失败的人生呐
1: ！好，
0: 所以人这一生要明白。啊。这一生最可贵的是灵性不断提升，智慧不断提升。为什么？那是我们这一生带得走的。可是人呢？这些道理没搞清楚啊！人生大半的时间都耗在追求带不走的东西，然后就越来越贪着世间的这些物欲的享受。那贪心越来越增长啊，当然灵性就越来越下降了。哦，所以科学家说到的啊，一个人一两岁了，平均一天笑180次；成年以后啊，平均一天笑七次。啊，大家今天笑七次了没有？哦，那今天有贡献，把平均值往上拉。哎，怎么越活越笑不出来？其实啊，三个字啊，就讲出来，就求不得，贪越来越多了，求不得越来越多了，就笑不出来。那孩子为什么一天可以笑180次？啊，甚至于是在那里睡的时候还会偷笑好几次。你们有没有看过婴儿自己在那里睡觉还会笑？按、啊、我们自己有没有睡到笑起来的，都是哭起来的哦，哦，还,还是做噩梦吓起来的哦。所以人生呢、啊，要开智慧啊，得要看懂怎么样经营人生才有意义。我曾经啊听一位长辈讲到，他说：“人假如啊能看到人生的最后一步，可能经营自己的人生就不一样了。”好，我请问大家，人生最后一步是什么情景？大家走过没有？还没啦，啊，但是一定看过。我记得以前看电视哈。看到有一个人要走完他人生最后一个旅程，都是同样一个动作，哪个动作呢？<笑>是不是？都是这样的。啊，就最后一口气吸不上来了，断气了，双手双脚一弹就走了。你会看这一幕哦，你会开悟哦。我请问大家。这个人有没有带走名牌衣服、名牌鞋子？啊、哦，包含他的房子、车子，有没有带走？全部带不带不走。可是他人生可能所有的努力，就是为了这些带不走的东西，然后还跟人家攀比，人比人又气死人。啊、哦，所以难怪笑不出来。所以看明白了，就知道带不走的，就是灵性的提升；带不走的，哎、啊、哎、啊，带得走的，好、哦，我是看大家有没有注意听。呵呵<笑>好，拜 <bye> 拜。<笑>这个时候不能鼓掌，你要会判断。我这个叫堂掩饰真一孤，明明自己讲出来还找借口。哎，你们这样不对。啊，我讲错了，你们会犯判断。<笑>哦哦，所以带得走的智慧，是灵性的提升，还有什么带得走？你积累的所有善行带得走。啊，为什么有些人一生出来，哇，他就很有福报？那又不是偶然的，又不是他去阎罗王那里抽签抽到好命，他就好命，哪有这种事情？啊、人世间呢、啊，没有一件事情是偶然的，都是有前因才有这个结果、哦哦。所以积德累功带得走。当然造作恶业呀、啊，善恶之报如影随形，你那个恶业、啊、也会跟着你走。那当然，明白的人就积善。断恶了，哦，好，所以这一位女子给我们启示：人绝对不能因为拥有了什么而心性堕落。比方，有钱了、啊，财大会怎么样？起初呢？所以，我们从贫穷到有财富。我们对人的态度有没有变？有没有变得瞧不起别人、傲慢起来
1: ？啊、哎，一有
0: 钱了，有没有忘记了曾经帮助过我们的人？你要感他的恩呐！啊，所以财富会让我们堕落、哦。再来哦，学历比较高了，会不会堕落？会有。连父母都瞧不起哦，妈，你真笨啊，连这个都不知道。哦，所以大家要冷静哦，人这个傲慢心啊，只要不觉察，都很可能增长。哦，哎，学习传统文化时间久了会不会傲慢？啊、哦，遇到一个刚学的人，嚯、哦，我都学五年了呢。你看，傲慢上来了。包含你看，一个小孩子不容易傲慢；，一个人六七十岁了，容不容易傲慢？所以有一句成语叫“倚老卖老”老啊。哎呀，想当年呢、啊，哎呀，我走过的路，哎、呃，走过的桥，都比你走过的路多。人随着年龄增长啊，不知不觉，只要不觉察。都容易傲慢，哦，那包含从没有名气呀、啊、到有名气，都会傲慢。哎，这个我就特别有经验了。哦，以前在台湾走在路上，谁认识我？没人认识我。现在去坐高铁。都有可能的，哎，你好像是那个谁哦，啊，因为刚好在台湾电视是从零五年呢、啊、有播《幸福人生》讲座嘛，哦，所以我的这个名气啊，在台湾就稍微小有名气了，但是我就开始堕落了，哦，你比方说。人家说：“哦，我给你介绍一下啊、哦，这是某某，他介绍我给对方认识，好、哦，要对方不认识我，啊、哦，然后呢，介绍我的朋友就说，你不认识他哦，哎，哎，我心里也想，对呀、啊，连我都不认识，哇，完蛋了，哦，所以，啊，这个。”人啊，要不染浊没有高度简洁办不到，哦，所以常常想到六祖慧能大师说：“本来无一物，何处惹尘埃？”啊、哦，所以大家要了解，人怕出名，猪怕肥，这很有道理啊、哦。人一出名啊，就开始沾染名啊，就会堕落，不是好事情。好，而且一出名啊，人家一给你赞叹呢、啊，这个福报就爆掉了。啊，我们前面有学到，扬善享世名，因德天报之。啊，所以不出名啊，要修福修慧啊，比较容易；出了名啊，就相当困难。而且出了名以后啊，还会折福。得什么福呢？是之想圣明，他有很好的名，但是德行还差很远。而实不福者，多有其祸。因为名太过了，他就把福报都花掉了。名不副实，啊，福报花尽了，祸就来了。他没福了，哦，所以我走路的时候啊，都特别小心。有没有车子来了？啊，因为我想盛名实不符啊，这个不是跟大家讲客套话。为什么呢？你有顿悟，是要见修，这些道理自己讲得出来，但做不到啊，还要不断的对治自己的习气呀。啊，光是这个傲慢，不止没有对治，还增长，因为。有名以后又增长了，要对治，得相当下功夫了。哦，好，哦，所以这一些、啊、都值得我们呢，在起心动念当中关照，啊，才能够觉察得到、哦。其实啊，人只要自己觉得自己有什么，这个傲慢就开始增长了。是不是？哦，比方我有双眼皮呢，我的眼睛很大啦，哎，那就看到人家比自己小了，就傲慢了。哦，哎，我有乌黑的头发，哦，我已经五十岁了都没有白头发，会不会<笑>对呀、啊，你只要觉得自己高别人低呀、啊，就傲慢了。哦，所以这个傲慢是根本烦恼啊！一不觉察，啊，它就增长。哦，所以人怎么对治？只要是自己身上的条件啊，没有什么好傲慢的，那是妈妈生给我的啦，又不是自己有的。哦，那不能傲慢。啊，再来。种种道德学问，我们想一想，孔子都不傲慢呢，我们哪有资格傲慢？想到这里啊，就惭愧了，不会有增长傲慢
1: 。
0: 而且呢，我们在道德学问当中啊，时时都以圣贤人为目标，叫德比于上，则知耻，时时起惭愧啊，羞耻心不会傲慢。接着下一个例子讲到，钟离寿丹于吕祖点铁为金，可以祭祀。汉朝的钟离啊，他修行啊，气入啊，境界啊，他修成仙了、啊。后来呢，要传功夫啊，给唐朝的吕祖啊。吕祖呢，名言。好，冻兵”，啊，我们一般讲“吕洞宾”，大家比较熟悉，啊，又有一句成语啊，啊，大家应该都耳熟能详啊，叫“国摇吕洞宾，不是好人心”，啊
1: ，他教他的这个方
0: 法呢。是把铁啊一一点呢，可以变成金子，哇！那它的价值就增长了太多倍了。然后可以拿着这个金子啊，去救济贫穷的人
1: ，好
0: ，可以济世。结果呢，女主啊就请教了，说：“中辩否？”这一个铁变成的金子，它最终会不会又变回铁呢？约五百年后当复本质，啊，这一个法术啊，在五百年后就失效了，啊，它又变成铁。结果吕月如此，责害五百年后人矣，无不愿为也。那假如是这样啊，我不就害了五百年后的人吗？他的精子突然变成铁了，他不是很痛苦、很难过了？那我就对不起五百年后的人了。啊，那这样啊，我不愿意这么做，我不学了。啊，从这里我们看到啊，女主能为多久以后的人着想？五百年后，更何况是现在的人？所以他这一份善念呢，心胸啊，是考虑到不只是当前呢，还是后世之人呢、啊。钟离说到了，啊曰，修仙要积三千功恨，如此一言呢，三千功恨已满矣，此又一说也。啊，一个人修成仙呢。首先呢，要先积三千公恨，而你今天讲的这一句话，你的这一份存心呢，三千公恨已经满了。他、哦、这一份胸怀啊，就是满善的啊，能为五百年后的人想、哦、我们听着这个故事啊，在回想啊、哦，再回过头来。看看现在的人现，现现在我们这个时代人做出来的事情，请问有替身边的人想吗？哦，你比方说环境污染这么严重，有为比方我在这里开公司，有为身边的人想吗？那就更谈不上为后世的人想了。我们现在的农耕喷农要喷化肥，哇，那是只替自己想啊！自己只要有东西吃就好了，下一代怎么样，不是他考虑的因素了呢？哇，那严不严重？所以现在越来越多土地没有办法种田啊。都已经被这些农药化肥给毒害掉了。继续现在的人不转变观念，去为后代想，后代真的没有生存的环境跟空间呐、啊。哦，那从这里我们就看得出来，女主能有这么高高的公恨、道恨。而现在的人却赶来这么多的天灾，这不是没有原因的啦。哦，所以所有这些灾祸是人心自私自利啊、不善感招来的啦。哦，而且讲到这里啊，五千年来，为什么我们的文化可以代代承传？是因为我们每一个时代的父母。长辈都为后世着想，所以不破坏环境，所以把最珍贵的文化传下来。可是，在我们这一代却发生了文化可能断层，可能环境、啊、在下一代就不能够住人了
1: 。哦，那这么大的一个落差。
0: 在我们这个时代呀、啊，都值得我们反省了，啊，实实在在讲，哦、这个情况不改善呢、啊，我们对不起祖先呢、啊，也对不起后代子孙了、啊，啊、哦，所以曾经看到一个墨宝上面写到：“河川落断流，我辈何以？”对子孙，河川都断流了，因为环境被破坏了，后代没有清澈的水源了。那我们怎么对子孙？啊，文化若失传，我辈何以见祖宗？五千年的道统刚好到我们这一代断掉了，我们没有脸面去见我们五千年的祖先了。好，所以《中庸》里面有一句话讲：“知耻近乎勇。”我们反思自己的不足，反思自己的错误，啊，下很大的功夫跟决心，好好的来转变我们的心态，啊，我们的思想观念。啊，真正期许自己啊，能够啊承传文化，然后为后代子孙谋福祉，这样才是负责任的父
1: 母跟长辈了。好，那具体的做法
0: 啊，我们自己啊，人能弘道。我们依照五伦八德，去给子孙做榜样，做出来。啊，那在爱护环境当中，啊，我们重视环保，啊，不糟蹋资源，啊，然后呢，请多买有机食品。啊，我我没有卖有机食品啊，啊<笑>，因为你去支持。就会有更多的农夫能有支持的力量去恢复传统农耕
1: 。哦，好
0: 因为我们常常觉得这样是对的观念，但必然要有实质的作为才能够去改善它，不能光想。啊，具体的支持要做出来，好，好，再来经文又讲到，又为善而心不着善，则随所成就，皆得圆满。啊，自己在行善的过程里面，心里呢不执着自己在行善，就做的很自然，没有很刻意。
1: 而且呢，都做的觉得，哎，应该做的，那随着，啊，这些因缘呢，
0: 尽心尽力去做了，啊，这个善呢，都是圆满的，啊，因为是用自己啊真心去做，心着于善，虽终身勤力。止于半善而已。但是我们这个行善的心呢、啊，假如夹杂着哦，我在做好事，哎，我帮助他很多啊，都有这些念头、这些执着啊。这心一有夹杂呢，这个善功啊就不存了。啊、哦，那不存呢就。半善不是圆满的善啊。接着呢，做一个比喻，譬如以财济人啊，我们用钱财呀、啊、去救济别人，内不见己，他没有一个我在帮人，没有这个我，外不见人啊，他心里没有落一个我帮助了某某人。终不见所失之物，他心里也没有落落入哦，我上次送送他那个东西呀、啊，很昂贵哦，哦，很珍贵哦，哦我送上次送他那个东西呀、啊，救了他家一命了啊，都没有落这些印象。啊，做了以后啊，心里面的痕迹都不露。啊、讲到这里啊、哦，大家觉得容不容易？不容易哈、哦。所以这一个标准呢、啊，是最后讲。啊，前面的标准呢，我们比较容易做到。但是讲这一段很好是什么？啊，越高的目标啊，我们才不会。做了以后就满足了，哎，还往这个更高的目标啊去提升，啊，不会至少啊就满足了，好、哦
1: ，而大家想一想，这
0: 个很难做到啊，还是我们的心态问题，啊、哦，比方，啊，这个当妈妈的人。请问，您曾经啊帮你的孩子煮过几次饭？不记得哦。曾经带他去看过几次医生，记不记得？都不记得了哦。哎，你们也功夫也不错啊，都没放在心上了嘞。啊，你借你朋友钱记不记得？哎，记得了哦。哦，所以你觉得很自然应该的，你就不会放心上
1: ，啊、哦
0: ？但是，假如有分治分他了，我、哦、要分得很清楚了，那就会放在心上。好、哦，再做个比喻，哎，右手受伤了、哦，啊，左手帮他擦药，请问这个左手记不记得擦几次？不记得了，是吧？就是没有条件的，很自然就去帮他了，啊！你有看过哪一个人左手跟右手讲要我插药，给我十马币，我再帮你插。那这个人就不正常啊！为什么？他是一体的，不分彼此的，做了之后完全都不落在心上。啊，所以假如我们要切入这样的标准，这个标准叫什么呢？是为三轮体空，是为一心清净。一心就是真心，真心里面呢没有自私自利，真心里面没有分别你我，通通是一体的。哦，那这样的存心呢？就像虚空容万物一样啊！这样的胸怀啊，哪怕是做一点点善呢，他的善的力量都是非常大。哦哦，所以接下来举的譬喻了、啊，说则斗粟可以种无涯之福，一少许的米粮就可以种下。无边的福报啊，因为他的心呢是没有边际的啊，真心去做的啊，就跟虚空一样广大啊。俗话又讲，量大福当然就大了。好，一文可以消千劫之罪，哪怕他是不施一文钱呢，都可以消除千劫的。罪业，倘此心未忘，我们在这个帮助别人的过程当中啊，这个自我没有放下，还有这些啊，我在帮助他的这些执着点，啊，这些念头的话虽黄金万亿
1: ，啊
0: ，虽然布施了万亿的黄金。一亿是两二十两，万亿就是二十万两黄金啊！福不满也，哪怕布施这么多的财富啊，因为心地呢还是分你我、啊，不是像虚空一样的星量啊，这个还是。有漏的福报啊，也是半善而已了，不是满善啊。此又一说也。那接着呢，我们再看呢，何谓大小啊？什么是大善？什么是小善？啊，这里举了一个例子啊。习魏仲达为管职，过去有一个读书人魏仲达啊，他在翰林院当官。被设置名师，他刚好有姻缘呢，他的灵魂呢被带到了阴曹地府。大家读到这里啊，有没有感觉有点害怕？我读的感觉是他挺有福气的。为什么？因为他这一次机缘呢，让他学到非常重要的智慧。终身受用啊！好，所以主者命立成善恶恶录，这阎罗王啊命属下把他的善恶两本记录本呢、啊、拿过来啊，毕制啊，拿过来以后啊，发现什么呢？则恶录盈庭，他记载造恶的档案册子啊太多了啊，这个。整个庭院都快要被他装满了，其善路一走，仅如柱而已。但是他行善的记录啊，那个卷轴啊，像筷子一样，这么一点点而已了。所称称之啊，拿秤啊来称，看看是善比较重还是恶比较重，则盈庭者反轻，而如柱者反重。反而充满整个庭院的恶路啊，亲，然后那只有一撮
1: 的善路啊，重
0: 。那魏仲达看到了这个情境啊，他就问了：“他说我才不到四十岁啊，怎么可能造恶造这么多呢？安得过恶如是多乎？”阎罗王告诉他：“一念不正，即是不带犯也。啊，一个念头不正就是了，不是要变成言行才叫恶。念头不对就是恶了，在阴间就有记载这个恶念的罪过了。啊，啊，曾经跟大家讲过啊，有一个读书人，啊，本来可以考上进士。”结果，那个客栈的店主告诉他：“啊，说做梦梦到啊，啊，他今年一定可以考上。”他就很高兴啊，“我今年可以考上了。”当天晚上啊，就在那里想：“我考上以后，可能就要当大官了，应该把老婆给换了。”就起了这么一个念头。那一年他就没考上了，就这一念就把他这么。大的功名给折掉了，哦，所以一念不正即是啊，不带犯言。因问卓中所书何事，他就请教啊，这一个这么小的这个善路，到底里面是记载了我哪一件事情了？啊，曰：朝廷长兴大功，啊，朝廷曾经啊要。大兴土木，修三山石桥。这三山是在福州府，啊，福建的福州，那里有九仙山、闽山、越王山，啊，所以把福州啊称三山,山。好，要在福州府啊那里建石桥啊，工程很大，劳民伤财啊。甚至让很多人家妻离子散都有可能，所以君上书见之，啊，你呢写奏折啊，劝皇上，此数稿也，这个就是你、啊、奏折的记录。众达曰：某虽言，朝廷不从，于事无补。我虽然讲了、啊，但朝廷并没有照着我的建议去做啊。对事情又没有帮助，而能有如是之力，怎么会有这么大的力量呢？啊，阎罗王讲到呢，因曰：朝廷虽不从，君之一念已在万民。你这一念善念是为天下万民着想，所以这一念呢是大善。向使听从，善力更大矣。假如。朝廷啊，皇上听从了你的建议，那你的善就更大了。所以故志在天下国家，则善虽少而大；苟在一身，虽多亦小。假如一个人啊，他的志向都是为。天下国家造福，哪怕他起一个念头啊，都是很大的善。啊、哦，他所做每一件事、所说每一件、每一句话的动机，都是为天下国家、为团体着想。这样的存心行持啊，则善虽少而大。哦、他做的善事。哪怕不多，但是那个善力都非常大。啊，魏忠达先生就是一个例子。果在一生虽多亦小，假如我们行善做很多，但是都是为了自己啊，为了自己的子孙求福而已了。那做很多啊，这个善的功德啊还是小。所以这个是大小的判断，还是跟呢？存心有关系，而我们面对这个大时代呀，我们假如能时时想着啊，中华文化的沉船，因为中华文化对民族，以致对世界，是不是有幸福的未来，是关键所在哦，啊，所以汤恩比教授说到，解决二十一世纪的社会问题，唯有。孔孟学说跟大乘佛法，哦，所以，假如我们的存心都是希望自己、希望后代能承传文化，能现在就落实经典，成为传统文化的好榜样，啊，自身是好榜样，自己的团体。自己的家庭是好榜样，那这是自在天下国家啊！善虽少而大
1: 了，哦
0: ，而且像现在整个天灾很多啊，人的念力的力量都很大、哦、所以我们现在能时时啊存善念。行善事，啊，读诵这些善的经典，再把这个功德啊回向给天下人，化解世间的灾难，那这一念心啊就是大善的。而这一念心，每一个人都能做得到，只要自己啊肯发这个善愿，都能修大福，都能修圆满的。善福，好，那今天先跟大家交流到这里，好，谢谢大家。